0: Crise política. A temporada 2020-2021 começa assim, com drama, suspense, conflito, tudo para nos agarrar às cenas dos próximos capítulos. A rentrée da Comissão Política, o podcast de Política do Expresso, não podia voltar a melhor altura. O outono aproxima-se, mas a temperatura política aumenta e não é pouco que já temos para comentar. António Costa voltou de férias a ameaçar os ex-parceiros de esquerda com a queda do governo. E ficou claro na entrevista ao Expresso que este é um Primeiro-Ministro pressionado pelas incertezas. Não sabe quando haverá vacina, não sabe até onde irá a crise económica, nem quando, e não sabe como vai aprovar os orçamentos e governar. Se não houver Estirado. acordo é simples no orçamento e há é uma crise política já geral estaremos a discutir estaremos a discutir e estaremos, estaremos, estaremos a discutir qual é a idade da República terá que, terá que tornar, terá que fazer o que é inevitável. Para a esquerda isto foi um ultimato, para a direita uma nova forma de namoro à esquerda. Mas Costa também fez saber na entrevista ao Expresso que o PSD até lhe podia viabilizar o orçamento, mas que ele nunca iria negociar com Rui Rio. No dia em que a subsistência deste governo depender de qualquer entendimento que eh, eh, a, a, a substância deste governo dependa de qualquer de um acordo com o PSD, e nesse dia este governo acabou. Entretanto, eis que aparece uma voz de Belém. Mesmo antes da entrevista ser publicada, Marcelo fez um ataque preventivo. Nem pensar. Uma crise política é ficção, é para romances, disse ele na Feira do Livro.
1: O Presidente da República não vai alinhar em crises políticas, portanto, desenganem-se os que pensam que se não houver um esforço de entendimento vai haver dissolução do Parlamento no curto espaço de tempo que o Presidente tem pela frente para isso, que é até o dia 8 de setembro, isso é uma aventura.
0: Pois o Presidente não está para aventuras e esta semana esteve particularmente ativo. Não só pôs água na fervura na dramatização, como obrigou a DGS a divulgar as regras sanitárias para a Festa do Avante, e ainda disse que os portugueses devem ser bem esclarecidos sobre as regras para o início do ano letivo. Esta é a Comissão Política número 137, estamos a gravar na manhã de terça-feira, 1 de setembro, e para debater estes temas e ainda a problemática da Festa do Avante, tenho comigo três jornalistas bronzeadas acabadinhas de chegar de férias. Ângela Silva, jornalista do Expresso, que acompanha a Presidência da República. Bom dia, Ângela. Bom dia, Vítor. A Liliana Valente, que está a partir de casa, cobre o Governo IPS. Olá, Liliana.
1: Olá, Vítor. E eu quero ir de férias, afinal. Está
0: bem. Mas estás bronzeada, mesmo. E a Mariana Lima Cunha, jornalista do Expresso, que acompanha as esquerdas. Olá, Mariana. Alô, alô. Eu sou o Vitor Matos. Liliana, começo por ti. Uh, o que é que António Costa ganhou com esta dramatização no início da época política? Quer dizer, nunca um governo caiu por não ser aprovado um, um orçamento do Estado, isto é para levar a sério, é teatro, como disse Marques Mendes no domingo?
1: Uh, eu acho que nós já vimos esta cena destes deste que estamos a assistir agora, várias vezes. Uh, o ano passado assistimos isto quando foi para a aprovação do orçamento, não se lembram da da história dos professores, é? dos homens dos professores, voltámos a ver com o IVA da eletricidade, portanto, é uma dramatização que eu acho que, vamos voltar a ver, não estou a desdramatizar a dramatização longe de mim, mas acho que é uma pressão habitual de, antes de os jogadores se posicionarem neste jogo que vai ser as negociações. António Costa está a posicionar-se em, eu quero, um, ele diz, eu quero um acordo para a legislatura, não quero uma coisa ano a ano, Uh, enquanto os parceiros, e aqui diria-se que calhar só o Bloco de Esquerda, porque o PCP, uh, enquanto não resolver a festa do Bafante, ainda não está muito por dentro das negociações, um, quer uma coisa para o ano, não é? Até pode ser a extra-orçamento, mas quer uma coisa para o ano. E eu acho que esta é, é aquela pressão que nós, nós temos, uh, que eles estão a pôr as cartas no jogo mas o que eu acho que interessante desta vez um, e a Mariana notava isso no, no texto que escreveu na, na edição da, da semana da semana passada uh, e aqui agora vai a campanha da, da citação uh, a Mariana notava aquilo que nós agora na brincadeira aqui de conversa entre nós chamámos as batatinhas António Costa antes de ir a jogo fez questão de uh, fazer cheques ou uma série de medidas que o Bloco de Esquerda pedia para, como pré-condição para a negociação, uh, e também entrou naquelas negociações com uma abertura política uh, que não era tão habitual, e eu acho que aqui entra um, em jogo várias coisas, a questão política de estamos numa crise uh, enorme, portanto o, o, o diálogo com o Bloco também, é um, o, o António Costa também parte, do, acho eu, de uma posição de é necessário fazer aqui um acordo porque senão, como ele dizia, há crise política… Mas também uh, ele acaba por uh, entrar a, a falar dos fundos europeus. E aqui há uma coisa que é interessante, que é, é o primeiro orçamento que está a e acordo que está a sendo negociado sem Mário Centeno uh, e sem as restrições uh, orçamentais, ou seja, o déficit do próximo ano não é uma coisa que esteja em cima da mesa. Uh, portanto, ele tem para oferecer um leque mais alargado de coisas, que é o déficit pode ser maior, portanto não tem esse limite, esse teto que, que normalmente impedia chegar chegarem a alguns consensos, um, e também não tem, e tem os fundos europeus que lhe pode financiar coisas que antes ele não teria dinheiro para. Portanto, se a partir de eu acho que o orçamento acaba por ser, entre aspas, mais, menos difícil, em vez de ser mais fácil, se calhar é menos difícil de negociar, o problema é o tal acordo. E o acordo eu acho de longo prazo, estás a
0: referir ao acordo de longo prazo? O, o... tal acordo de longo prazo. Plano de Costa pois. e Silva, etc. Hum.
1: Exatamente. Aliás, o, o Carlos César, na, naquele, naquela espécie de congresso uh, super hiper controlado, que nós chamamos de assético e desinfetado, que aconteceu esta segunda-feira, uh, Carlos César usava a expressão de que o Governo não pode estar uh, dependente de humores acidentais. E eu acho que aqui é que está a questão, que é... António Costa sabe que o orçamento é menos difícil de ter um acordo para, por causa destas circunstâncias. E, portanto, ele não quer só o orçamento e vai forçar uh, para que seja o acordo. E aí é que é uma questão política e aí parece-me que será mais, mais difícil de chegar a consenso. Então, portanto, de... Esta dramatização, para mim, eu acho, eu já vimos isto tantas vezes, que, <risos> que é o habitual. Só mais uma.
0: Oh, 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 Mariana, um, do ponto de vista da esquerda, então como estava a dizer a Liliana, isto é o primeiro acordo sem centeno. É o primeiro orçamento em muitos anos sem restrições orçamentais do PEC. Vêm aí os milhões da Europa. Então, porquê este amor de perdição à esquerda?
2: Isso é tudo verdade. Depois também há outra coisa que é verdade, não é? Que é aí, o facto de vir aí uma crise económica sem precedentes. E não há propriamente vontade à esquerda de estar ao lado ou ficar amarrado a um governo num cenário em que o governo começa a ter de tomar opções um, que, que a esquerda criticava quando eram tomadas pela direita não é? ou seja, qualquer coisa que se assemelhe uh, à austeridade ou, ou opções desse tipo, a esquerda não, não pode embarcar nisso. E, portanto, mesmo na parte retórica é importante deixar isso claro e deixar que, claro que se demarca uh, dessa parte. Como
0: é que tu vês a reação da esquerda? Por exemplo, Catarina Martins, Rio logo a dizer isso não, quer dizer, temos que tratar de assuntos, problemas que existem, disse ela, problemas que existem e não de, de coisas uh, uh, fictícias como uma crise hum. política o, e que não aceitavam ultimatos.
2: O Bloco de Esquerda assume uma posição que é interessante porque é uma posição responsável. Um, o Bloco de Esquerda tem aqui um dilema complicado em mãos o Bloco até agora gostava da, da animosidade de que era alvo por parte de António Costa, porque era precisamente isso que lhe dava o fogo para o discurso que fazia de nós, é que impedimos a maioria absoluta do PS, nós é que somos o parceiro difícil, nós fazemos as exigências uh, mais difíceis e a que o PS demora a ceder, e o PCP é o partido que António Costa faz questão de dizer publicamente que é o seu parceiro preferido, mais confiável, etc. Portanto, isto com o eleitorado do, do Bloco de Esquerda, havia ali um fator de diferenciação que era positivo para o bloco. Mas isso mudou? Um, isso, isso muda porque mudou a dinâmica do PCP e o PCP condiciona o bloco quando muda de atitude na, nas negociações um, e muda para o bloco porque passa a ter o dilema de se prefere então ter influência de facto e se preferir influência deixa o PCP de mãos livres para ser o parceiro duro da esquerda e para ir para as ruas e, para, e, e o PCP tem, tem motivos para, para querer isso, porque ganhos não está a ter com a estratégia da, da geringonça e, portanto, o, o bloco de esquerda aí passa a ter um dilema, que é o assume a posição, de facto, da influência e da responsabilidade e, e perde parte da sua narrativa ou decide saltar do barco e permite ao governo passar-lhe o bônus da conversa da crise política, da dramatização e etc., Agora, o... na verdade, a posição do PCP é que está a condicionar também um bocadinho o jogo todo depois à esquerda.
0: Ângela, uhum. uh, Marcelo de Sousa fez aquela intervenção uh, a dizer que nem pensar numa crise, que era uma loucura, é isso tudo. Uh, quer dizer, ele, no fundo, sabe que ninguém pode provocar uma crise no, nos próximos meses, porque uhum. é insano, não é? Portanto, nem sequer há, há maneira de, de resolver a questão até junho. Não há calendário para uh, isso, Não há calendário. Quer como uhum. é que tu lês esta, este, 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 este forcing de, de discursivo de António Costa?
3: Quer dizer, eu acho que o António Costa tem noção de que este ano é diferente dos outros. É verdade que nós assistimos sempre a uma dramatização todos os anos antes da negociação do orçamento... Mas este ano é um ano especial, e é um ano especial porque António Costa começou esta legislatura absolutamente convicto de que podia dispensar os seus parceiros da esquerda, o país estava a crescer, o desemprego estava a cair, os rendimentos das pessoas tinham melhorado, portanto ele estava numa curva ascendente, e achava que se ia safar sem precisar de ficar dependente de uma nova geringonça, e entretanto, como ele disse ontem, naquela sessão com o Partido Socialista, e que chatice ele ter que replicar a frase de José Sócrates, entretanto, o mundo mudou. E, portanto, como o mundo mudou, este ano não é igual aos outros, ou seja, não o país já não é. vai continuar a crescer, o desemprego que estava a cair aumentou exponencialmente, os rendimentos das pessoas não melhoraram, pioraram, a Ministra da Saúde disse ontem que o pior está para vir, o Presidente da República disse ontem que estamos apenas a ver a ponta do iceberg e que uh, o que verdadeiramente de mau está para acontecer, económico e socialmente no país, ainda não começou. E, portanto, António Costa deixou de estar numa rampa ascendente e vê-se, de repente, numa rampa descendente, que ele não sabe onde é que vai parar. E, portanto, eu acho que é uma aflição genuína da parte do Primeiro-Ministro que percebe que o Governo, de repente, vai ter um ano uh, com uma crise económica e social brutal e, portanto, ele está dependente daqueles que ele há menos de um ano tinha dispensado. Isto é todo um cenário novo. Ele começou a legislatura numa posição sobranceira de quem, não tendo conseguido uma maria absoluta, queria governar como se a tivesse. E de repente leva com uma epidemia na tola e tem que uhum. repensar todos os seus projetos e de repente chamar aqueles que ele achava que eram atores secundários.
0: Mas achas que esta é a melhor maneira de apanhar moscas com vinagre? Quer dizer, este, este tipo de pressão, desta maneira, é a é, é melhor para chamar os parceiros?
3: Acho que era, se calhar, a, maneira a única maneira possível. Era, era mostrar um bocadinho o seu desespero. Eu acho que António Costa mostrou um bocadinho o seu desespero. E acho que depois emendou a mão ontem, deixando de falar propriamente do drama da crise e passando a elencar a agenda possível. Portanto, ele anunciou para dia 15 de setembro a apresentação do Plano de Recuperação do País ele anunciou uma série de medidas que eu acho que são bastante simpáticas para a esquerda, anunciou um reforço de medidas sociais, anunciou uma aposta no SNS, anunciou já não sei o que mais, este né? este eu não é me lembro bem, agora tá? de concretizar, mas pronto. Portanto, uh, acho que ele percebeu que depois de confessar ao país que está uh, preocupado, seriamente preocupado, agora vai começar a negociar e eu acho que a esquerda uhum. uh, acho que a esquerda se vai sentar à mesa, acho que o PC vai fazer uma grande Prova de força com Avante, mas já teve que recuar. Mas depois disso é inevitável que se sente a negociar com, com o Governo. E acho que o Governo vai ter que lhes dar coisas para garantir um acordo que eu acho que é quase inevitável que aconteça. Mas Angela,
0: uma coisa quer dizer, diz
2: Mariana. Não, ia só dizer, estava a lembrar-me por causa do que a Angela estava a dizer que é, é engraçado lembrar a atitude de António Costa na negociação do orçamento há um ano. Uh, os parceiros, na altura, saíam das reuniões a dizer... Em desespero, a dizer não é possível fazer nada, quer dizer, está a começar tudo atrasado, ele não tem vontade de falar, não nos dão uhum. coisas concretas, aquilo foi até à última. É, agora mudou completamente. Sim, nós andámos até à última a tentar perceber que medidas é que iam sair dali, porque foi à 25 hora que lá apareceram os milhões para o SNS e, e etc. E, e as coisas acalmaram. Agora a atitude é completamente diferente, não é? Isso percebe-se. Nós ainda não sabe escrevimos que o Bloco já tem, por exemplo, uma reunião marcada especialmente por falar do novo banco, uhum. que é uma bandeira para o Bloco importantíssima de, de assegurar. E, portanto. porque repara, Mariana, o, o, o governo não pode, com a crise
3: que vem aí, não é? Como Marcelo diz, nós estamos a ver apenas a ponta do iceberg. Uhum. O que é que isto vai significar em termos de desemprego, das pessoas? Se, as pessoas, se há um novo surto, não é? Se as escolas têm que fechar-se, os alunos têm que vir para casa, se os pais têm que voltar para casa, Quer dizer, em termos do rendimento das famílias isto pode ser uma, uma coisa brutal uma coisa é aguentar isso três meses, outra coisa é aguentar isso um ano, ou mais de um ano e portanto, a última coisa que António Costa quer é ter o PC e o Bloco na rua a fazer oposição uma coisa é ter o Rio na rua e o PSD na rua o PSD vai pouco para a rua
0: outra coisa é ter o um Bloco e o PC Juliana, deixa
1: só para acrescentar aqui uma coisa, Angela, que este ponto é interessante. O próprio PS uh, percebeu-se disso e ontem, na tal convenção, conferência, um, houve vários avisos nesse sentido. Estavas a falar da Marta Temido, que tinha dito que o mais difícil ainda estava para vir, mas o próprio Cisa Vieira uh, uhum. alertou para o desemprego vai aumentar. As empresas, agora é que vamos começar a ver as empresas, a faturação das empresas que vai começar a cair, porque começam a.. Uh, já, já escoaram, muitos dos produtos que tinham em reserva, agora vão começar a ter problemas e ele falou de uma coisa importante, que é a questão da contestação social. Uhum. Portanto, a, a, a contestação social vai ser um, importante e, portanto, é, é, vai, ser, vai crescer e daí o PCP haver a necessidade de estar amarrado. Uhum. Mas há uma coisa curiosa também no, no dia de, de, de ontem, que foi o modo como... Uh, o, o debate se, aconteceu ou seja, em plena negociação António Costa tinha feito aquele desabafo o aviso uh, um, ao expresso e, e durante a, a convenção as principais vozes falaram então suave para a esquerda não é? porque nesta altura um, além do jogo político também há aqui uma questão que é ninguém quer governar em crise portanto o, o, tem, tem, tens de fazer medidas para as pessoas e já sabes que mais vale evitar do que depois andar a remediar, porque as medidas não, não são sempre amigas, não é? e, e a verdade é que ontem o discurso político foi muito mais, então muito mais suave, um, em tom quase de apelo, Capizmente. em vez de ameaça. Aliás, o César tem uma, tem uma expressão que vai ao encontro daquilo que a que Angela estava a dizer, que era a pandemia deu-nos outra consciência sobre isto, portanto, sobre a necessidade de um acordo e a expressão deu-nos a consciência
2: Foi um bem de uh, mostra bem
1: que antes eles não queriam e agora vão ter de crer
0: Liliana, houve, houve uma, lá uma parte interessante do, da, da, da conferência eu achei uma frase interessante se tirarmos do contexto e, e quando o, o, o Cisa Vieira diz uh, que o governo deve ser um farol de estabilidade ora, sobrepondo isto, esta frase a, a de António Costa, na nossa entrevista, o que o Primeiro-Ministro deu sinais foi não foi de um governo de farol de estabilidade, foi de um governo que estava disposto a ir para a instabilidade se fosse, se fosse preciso, do, do, do não, ponto eu, de vista eu... político. Já é... falámos sobre
1: isso, eu discordo de ti não, nessa não. É, é que as frases têm um,
0: peso, têm um peso Que têm nos contextos em que são ditas e, e os políticos têm consciência Às vezes fazem de propósito, outras vezes fazem inadvertidamente Têm, mas é... se as retirares do
1: contexto Ela não, ela não diz que No contexto em que ela foi dita, não é isso que diz É exatamente que o Governo tem de ser esse grande estabilidade e é por isso que ele vai à procura dele e não quer romper. Portanto, eu acho até que vai mais ao encontro daquilo do que não, isso o Costa, do que propriamente sim, ao contrário. Mas, mas aí é uma, diz... é uma avaliação diferente sim, que nós temos sim, Mas quando a o Primeiro
0: atrás. me diz que não dobra quebra, quer dizer, está a dar um sinal de... Não está a dar um sinal de um Governo que, se... que, que, que está apostado na, na estabilidade, está, está apostado na luta política, não é? Se for preciso isto vai abaixo e, e cada um sofre as suas consequências. Temos interpretações
1: é... diferentes das duas frases.
0: Muito bem. Uh, há aqui outra outra conta na equação, que é o PSD. Uhum. Quando o Primeiro-Ministro diz que se o PSD lhe aprovar o orçamento será, pode aprová-lo na mesma, ou não se demitirá, mas não vai negociar com o PSD. Isto se ruiu agora, de repente, dissesse assim sim senhor, nós não negociamos e digo, já, digo desde já que uh, aprova o orçamento. Isto não era uma maneira de esvaziar esvaziava completamente a, a relação do António Costa com a esquerda e... e eu o para já acho que
3: não, não, é, não está afastado dessa possibilidade, quer dizer, acho que o Rio não vai dizer já, sem olhar para o orçamento, a prova do orçamento. Agora pode olhar para o orçamento e achar que tem todas as condições para o viabilizar e para se associar à maioria que o vai viabilizar. Agora, eu acho que uh, ele chega para lá de António Costa a Rui Rio faz parte do namoro à esquerda. Portanto, ele para consolidar o namoro que está a fazer ao Bloco e ao PC Quis sinalizar de forma clara que não é com o PSD que ele quer negociar, acho que não é mais do que isso. Ele desta vez teve que fazer uma escolha, já não chega a navegar à vista, ora vai com uns, ora vai com outros. Ele precisa de se segurar com algo de mais sólido, de mais durável, de mais consistente para a legislatura. Uh, navegar à vista era o que ele queria no início uh, deste seu segundo mandato, quando a vida era fácil. Agora a vida é difícil e como a vida é difícil ele precisa ter um parceiro mais seguro e portanto ele teve que fazer uma escolha. Escolheu a esquerda. Aliás, Marcelo Rebelo de Souza, continua a mostrar que no que toca à análise política não é mau, já o tinha aconselhado no último orçamento e, aliás, tinha dito isso em público: o orçamento tem que ser aprovado à esquerda. Portanto, Marcelo já tinha percebido que a direita, mais cedo ou mais tarde. O
0: que o povo nas eleições.
3: Pronto, exatamente. E também já tinha percebido que o PSD, mais cedo ou mais tarde, ia ter que começar a distanciar-se, a fazer contas à sua própria vida. Ainda que de forma suave, no registro rio, mas Marcel percebeu isso e, portanto, já tinha aconselhado António Costa. No último orçamento, a que tem que ser aprovada é à esquerda, entenda-se com a esquerda, são os seus parceiros. E, portanto, é isso que António Costa agora percebeu. O contexto mudou. A Liliana tem razão, há dramatizações todos os anos, mas este ano a conversa é outra.
0: Uhum. Uh, e é também, uhum.
1: só, só para, só para também o fim daquela ideia que o António Costa estava a preparar desde o anterior congresso do PS do que o PS era o um Partido Charneira e como tu dizes aprovava agora com uns, ora com outros e ele agora, essa ideia que ele já vinha a trabalhar atrás, também cai uhum. por terra
3: A uhum. conversa do Partido Charneira no Congresso era para moderar a imagem do Partido Socialista e ainda tentar uma maioria absoluta, mas falhou Exatamente
1: uhum.
0: Mariana, um, uma eventual abstenção do PSD não cria um problema ao bloco faz com que o bloco tenha uma, um problema que, que não se, para que não se repita o cenário do suplementar que Sim, é, que não que pode apres, não pode, o bloco não pode aparecer na fotografia abster-se ao lado do PSD. Uhum. Portanto, ou bem que vota a favor ou bem que vota contra.
2: Uh, aí até talvez <risos> haveria uma parte da vida do Bloco que até ficava facilitada, porque já não tinha decidido por si se, se queria... Era Sim, estava mais uh, confortável uh, para se estar contra. saía da fotografia facilmente e com um pretexto excelente. Um, agora, acho que o, o Bloco, ainda assim, uh, os sinais que tem dado é que quer negociar, que está disposto a negociar, que acredita que neste contexto, e lá está aí contando com o Bloco há uns meses, quando na, na negociação do Orçamento de Estado anterior, eu lembro-me que havia uma frase de um dirigente do Bloco que dizia uh, António Costa faz negócio com quem é preciso a cada momento. E neste momento o Bloco já sabe que uh, o contexto mudou e que é uh, valioso neste contexto. E também sabe outra coisa, o Bloco de Esquerda está muito apostado em, em olhar para o PCP uh, e em, a conversa passa muito agora por dizer, bem, o PCP não só virou as costas num orçamento já suplementar e já deu sinais de que uh, mudou de atitude, como uh, e no bloco <risos> há, há quem olha para isto com alguma satisfação, é, a questão da festa do avante é um, um delírio que ninguém compreende... Um, e, portanto, nós temos aqui o nosso espaço para nos irmos posicionando. Nós vamos negociando enquanto o PCP está preocupado com outras coisas, com a sua vida interna, com os resultados para o futuro, com o ano em que vai ter... Uh, um congresso uh, vai ter uh, umas autárquicas uh, daqui a uns meses, uh, tendo o trauma das últimas em que perdeu quase tudo, uh, muitos bastions importantes uhum. para o PS e portanto o Bloco tem aqui essa, esse espaço não é? que é dizer, bem, nós agora de facto se quisermos influenciar não só podemos como o PS sabe que tem de nos dar ganhos de causa importantes uhum.
0: uh, Mariana vamos passar para, para, para a parte da festa do avante e, e começo por ti, tu estavas a falar do assunto Uh, esta gestão da festa do Avante tem sido feliz para, para o PCP tu achas que esta estratégia é certa chamar reacionários a toda a gente que questiona uh, a toda a gente que questiona o bom senso da realização da festa nos mesmos modos em que sempre se realizou Sim. Uh, quer dizer isto é uma coisa que apela àquele eleitorado muito arraigado do PCP Uh, é rejeitado pelos outros consegue haver aqui
2: um equilíbrio como é que tu achas
0: que resulta o, esta, esta, esta gestão o do,
2: PCP tem feito PCP. Como, tu, como tu mencionavas uma reação muito agressiva uh, qualquer crítica que se faça à festa do avante porque aproveita para dizer que é um ataque ao PCP e, portanto é a reação assanhada é uma expressão que eles usaram uma campanha reacionária, são os anticomunistas primários, qualquer pessoa que, que se meta no, no caminho da festa do avante não é? Um... Agora, nós quando olhamos, por exemplo, para as sondagens nós temos muita tendência, por exemplo, a ver fenómenos ou chega, por exemplo, estamos constantemente a avaliar o, uh, o crescimento deles. Nunca olhamos para o PCP. Tem, de facto, razões para estar muito preocupado quando, olha, o PCP já perdeu quase metade da bancada de parlamentar nas últimas eleições e corre o risco de continuar a mirrar. Um, e, portanto, uh, o PCP, neste momento, tem de se preocupar, de facto, em agarrar o osso. Porque não está uh, a ter muito mais do que isso. E se, publicamente, o PCP vai dizendo que não têm arrependimentos em relação à geringonça, é uma expressão que Jerónimo Pessoas usou várias vezes, incluindo na noite das eleições. Não há arrependimentos, que houve avanços e certamente que houve, de facto, bandeiras do PCP que foram sendo aprovadas e grandes conquistas do PCP. A verdade é que não foram capitalizadas pelo PCP uh, e lá está aí, se há um símbolo disso, é nas autárquicas, uhum. o PS rouba bastiões ao, ao PCP como a Almada, por exemplo uh, portanto, o PCP não foi conseguindo capitalizar isso os ganhos que teve efetivamente uh, foram ora para o PS, uh, ora para o Bloco que em termos de comunicação faz uma gestão muito diferente da do PCP uh, e portanto, o PCP neste momento também se vê um bocadinho obrigado a falar para os seus uhum. uh, resistentes e para o seu não é porque uhum. a Jeringonça era suposto ser um sinal de abertura que pelos vistos, pelo menos nas urnas, não, não colheu frutos.
0: E o que é que se espera de, desta festa do Avento, tirando a parte da pandemia? Quer dizer, uh, é <risos> tirando as máscaras. Tirando, esperando que ninguém que não fica muita gente infectada Sim. quer dizer, espera-se o quê? Que Jerónimo meta em cima da mesa exigências para o orçamento uhum, que uhum. anuncie ou dê um sinal de quem será o candidato presidencial ou que, ou, que, ou que quer dizer que fala ou não fale, quer dizer da possível continuação como está geral Sim, é o
2: PCP tem um calendário agitado para os próximos tempos não é? acho que é mais do que expectável que coloque exigências mais ou menos realistas em cima da mesa para o orçamento do Estado Uh, e não é só para o orçamento que a, a pandemia, como o PCP tem dito muitas vezes, põe de facto a descoberto muitos problemas, por exemplo, em termos laborais e de precariedade que são muito importantes para o PCP e, portanto, é uma, um discurso uh, que, que faz todo o sentido que o, que o PCP agarre e que volta a pôr em cima da mesa uh, e, portanto, esse discurso mais duro faz sentido que, <coughs> que seja aproveitado no avante. Aliás, o PCP adiou esta primeira nova ronda de reuniões com o governo e portanto pode-se jogar em casa e ir à Atalaia fazer a partir daquele palco as suas exigências em público e não numa reunião mas com uma imagem de colaboração e etc com o governo um... O candidato presidencial ainda é uma incógnita mas uh, Jerónimo dizia que seria apresentado lá para setembro, portanto se não for agora está para ser, aliás tanto o Bloco de Esquerda como o PCP deverão avançar uh, muito em breve um, e sim, depois temos um congresso que o PCP tem de preparar uh, que, que está marcado para novembro em que se continua a pôr a questão da substituição ou não do Jerónimo de Souza, continua a ser um tabu e em que lá está certo é que o PCP tem de lançar um ano que é complicado, que tem as autárquicas que é uma grande prova de força do, do PCP e um dos grandes sinais de implantação do PCP uh, e, portanto, a Festa do Avante será um bocadinho o um tiro de partida para, para, tudo, isto, um tom, uh, para tudo isto e estabelecerá um bocadinho o tom para tudo isto e até em termos de debates e de intervenções que estão previstos uh, para a festa, para... Hum, para falar de, deste tipo de exigências, para falar da maneira como o PCP vê o vírus uh, e os efeitos que teve na sociedade e do alarmismo que diz que houve, etc. Tudo ali vai estar um bocadinho uhum. concentrado. O Avante vai servir para levar as sinais. finais.
0: Liliana, uh, de que maneira pode ser prejudicial para o PS e para António Costa a realização da Festa do Avante? Isto vai-lhe cair em cima? Ele próprio reconheceu... Na Sim. entrevista ao expresso que pronto, não podia fazer nada, que as críticas iam cair em cima com aquela ideia de que o PCP pode fazer tudo. É inevitável.
1: Mas é, 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 assim, é inevitável mesmo que caia em cima, porque uh, o Governo tem-se defendido com a história de que não pode uh, proibir eventos políticos, mas isso é reduzir a festa do Avante a parte da festa do avante. Um, a, a festa do Avante tem, tem a parte da festa também, não é? E, e, e eu acho que o Governo tem, tem, tem uh, singido muito essa, essa questão da Constituição e também acho que não, ninguém está aqui a pôr em causa a realização do evento político, mas uh, também é verdade que tirando talvez uma festa em um One para celebrarem uh, um, o fim do vírus lá na, na cidade onde ele nasceu, Uh, não, se, não, não, não há notícia de outra, uh, outro evento desta grandeza no mundo. E eu acho que isto também quer dizer alguma coisa, não é? Porque se nós temos todos, ou seja, numa altura em que o governo avisa que uh, o plano que vamos voltar ao estado de contingência daqui a 15 dias. Uh, como é que se explica que ao mesmo tempo se permita uma festa que pode ir até às 16.500 pessoas? O Estado de
3: Contingência mil. limita a 10 o número de pessoas que se podem juntar. Portanto, é, a não sei que estejam tá,
0: a gritar por um partido Estás político. a ver a desproporção. Pois é isto, é.
3: ou seja,
1: eu acho que, vamos lá ver uma, coisa. uma coisa. Eu acho que eventualmente que... a Constituição não permite muita coisa, mas a verdade é que houve muitas limitações das liberdades em estado de emergência, em estado de contingência, em estado de alerta, em, em todos os estados pelos quais já passamos. e eu acho que há uma questão política aqui, que é, a António Costa também não quis uh, comprar essa guerra com o PCP, eu acho que isto ficou muito claro que não foi uma guerra que deixou nas mãos das autoridades de saúde e não quis comprar essa guerra, agora, isto é escrutinável, um, podemos dizer assim, ok, um, uh, eu acho que se a festa do avante cumprir todos, os, se os restaurantes tiverem a uh, lotação, se, uh, se, se os concertos forem todos sentadinhos com distância,
0: Mas havia, tu, tu achas se que cumprirem havia alguma, os limites das
1: praias. Tu achas
0: que havia alguma, alguma margem política para o governo dizer, sim senhor, fazem o comício? fazem todas as conferências, fazem tudo diz respeito à atividade eu acho clínica, que uma política, mas não fazem nem três meses, comícios nem, nem comícios na restauração, nem, nem mais nada nem com
1: eu acho que agora é tarde demais quando diz agora, digo desde julho ou junho que é tarde demais, mas quando o PCP começou a falar e insistir na realização da festa do Avante há uns meses, eventualmente isso podia ter, trazido, ter sido trazido hum. para cima da mesa Uh, isto, à parte de um, uh, o PCP, pronto, é, é, eles estão a fazer a, a sua afirmação política, na maneira como eles acham que, que vão, não sei se vão lucrar ou não, eu tenho muita curiosidade para, para ir lá ver, até uh, estou muito curiosa de, de ir lá perceber, porque é verdade, estão milhares de pessoas nas, nas praias, uh, há essas coisas todas, mas eu acho que isto é questionável e é criticável e é sacável ao Governo também.
0: Uh, Angela, qualquer uhum. posição que o Governo tomasse, que obstaculizasse, que o Governo, as autoridades, sim. obstaculizasse a, a, a realização da festa, isto podia ser um impulso enorme para o PCP que se ia vitimizar e acusar, uh, sei lá, o Governo quase... Não de sei de se, eu acho que o Governo formir.
3: teve medo do PC e teve medo do PC porque está nas mãos do PC. E, uh, nas mãos no sentido de ah, que está a precisar do, politicamente, do, do, politicamente do apoio do PC. Porque repara, o governo proibiu os festivais, certo? Portanto, houve reuniões dos promotores de festivais de música com o governo e a conclusão foi que não é possível haver festivais de música. Há uma dimensão na festa do Avante que é um festival dos chutes e pontapés. Isso são grandes sim. Ok, eles vão desenhar uns quadrados no chão onde cada pessoa fica sentada uh, ou, ou a dançar sozinho, ou a ouvir os chutes. Quer dizer, qual é a vantagem de descaracterizares um festival? um festival de música, tu se quiseres ir comigo a um festival, ouvir o chutes, o que a malta quer é estar aos saltos, a tocar nos outros, e braços no ar, e pronto. Portanto, uh, o que é que se ganha em descaracterizar um concerto, aquilo que é um concerto musical, por causa de uma teimosia política? Eu não consigo perceber. Eu acho que o, eu acho que o governo tinha a ganhar, tinha ganho junto do eleitorado transversal, moderado, se tivesse tido a coragem de dizer ao PC, claro que iniciativa política sim, Agora, acampamento, uhum. acampamento de malta jovem, se calhar aos milhares, e festival de música não, não pode ser, pronto. Uh, não fizeram isso porque eu acho que não, não quiseram afrontar o Partido Comunista. Agora, repara, andaram todos aqui aos avanços e aos recusos, a Direção-Geral de Saúde não queria divulgar o parecer que tinha dado ao PCP, foi obrigada a divulgar... Uh, quer dizer, tudo isto foi uma péssima gestão política, no fundo o PC tem que recuar na, no modelo de festa, a Direção-Geral de Saúde tem que recuar porque não queria afrontar o PC, não divulgava o parceiro. o Presidente da República falou em público que ele tinha que ser conhecido.
0: Olha, e essa intervenção do Presidente, como é que tu a lês? Ele já tinha sido muito criticado por causa do 1 de Maio, as relações estão cada vez mais próximas. Ele já Marcel está é
3: tá em campanha eleitoral lá. Marcel está em campanha eleitoral Marcel teve uma ranteira encorpada Muito encorpada
0: <risos> rentree, Ele nunca desapareceu ele, Desapareceu ele, um, ele... um <risos> bocadinho,
3: apesar de tudo Eu acho que ele teve Rantry política sim, sim, Quer dizer, sim. Uma coisa é andares a comer bolas de berlim na praia Outra e coisa
0: salvado. é, é, é <risos> Ele andou, banhista, ele andou a comer bolas de berlim na praia Enquanto fez três vetos
3: Uh, sim mas eu acho que os vetos acho que os vetos não chegam à população uhum. Vitor os vetos não dão votos uhum. <risos> os vetos só se for o veto de se ele vetar a eutanásia a Malta percebe eu próprio não me lembro do que é que ele vetou nas férias sim. porque eu estava de férias portanto eu acho que isso não conta acho que ele arranteria fe-la agora e fe-la de uma forma encorpada para se aproximar da sua área política e sem é questionável porque ele critica a dramatização do Primeiro-Ministro, a qual se chama, aliás, uma, uma ficção, uma, uma bizantinice, <risos> que é assim, é forte. E depois ele obriga a Direção-Geral de Saúde a divulgar o parecer sobre a vesta do Avante. Ele critica a indefinição do Governo nas regras para o arranque do ano letivo, isso é forte, porque realmente o ano letivo vai começar daqui a 15 dias e ninguém sabe ainda bem como é que vai ser ou não vai ser, e as famílias precisam de saber... E, e o que é que ele ainda disse mais? Ah, e depois tem a cena maravilhosa, quando é interpelado por uma eleitora <risos> que está completamente furibunda com a sua má condição de vida e deve haver milhares de portugueses que subscrevem o que aquela senhora disse e, e o Marcelo tem uma frase que parece um desajeitanço, mas eu acho que ela é muito mais do que isso, que é quando ele diz, olha, convence aos portugueses a votarem noutros. Quer dizer, isto é uma coisa que se o doutor Rui Rio tivesse feito para a política, agarrava com as duas mãos, porque o Presidente da República, num certo sentido, está a fazer um apelo ao voto na Não alternativa. E ele, ele tem legitimidade para o fazer, porque ele anda há cinco anos a pedir uma alternativa, clara e forte. Portanto, eu acho que o Marcelo está em campanha, pronto, e está em campanha a perceber que tem que reconquistar votos no centro direita.
0: Ou seja, ele tem que fazer um bocado o contrário do que ele disse há umas semanas ou há uns dois meses é, que não ia afrontar o governo em tempos de pandemia embora ele focasse muito na questão dos temas da pandemia, mas a educação é tema da pandemia, DGS Sim, e, mas isto é tema não da é pandemia, pandemia. afrontar
3: o governo isto é chamar a atenção do governo ele pode dizer que não está a afrontar ninguém Agora, ele está a falar claro e está, sobretudo, sem afrontar propriamente o Governo, ele está -se a se aproximar daquilo que ele seguramente sabe que são preocupações da maioria das pessoas. Os pais querem saber, ao promenor, como é que vai funcionar o ano letivo. Uhum. As pessoas querem saber, ao promenor, o que é que a Direção-Geral de Saúde obrigou ou não obrigou o PC a recuar na organização da Festa do Avante. As pessoas querem saber, ao promenor... Uh, qual era a outra questão? Já nem sei. Se querem saber que realmente a ameaça vamos de depois. crise não faz sentido porque não há calendário para eleições antecipadas no próximo ano. Portanto, Eu acho que o Marcelo não está para a afrontar, está -se a aproximar daquilo que a esmagadora maioria das pessoas quer ouvir. Está em campanha.
0: Muito bem, e agora vamos ao que não nos sai da cabeça. Liliana, o que é que não te sai da cabeça?
1: Bem, um, a mim não me sai da cabeça, uh, eu fui na, à Feira do Livro no, no, no sábado, aquele dia que está a ser fotografado, que, está, que há muitas fotografias que estão em circular, em que muitas pessoas lá estiveram, e, e o que é que não me sai da cabeça? Para mim aquele foi um momento de quase libertação, ok, é a primeira vez que uhum. eu estou mesmo a sair, dizer, foi quando fomos à, à praia, portanto, isto mostra um enquadramento mental em que nós já estamos um, a viver há, há meio ano, não é? E, e ontem, na tal convenção do PS, eu vi uma intervenção do João Tiago Silveira, que era um dos sempre ministriáveis, mas que, que não chegou a ser, em que falou exatamente das restrições das liberdades. E, e ele apontava exatamente o dedo a isso, que é, nós temos mesmo, e agora que vem uma segunda vaga, de voltar a olhar para até onde é que estamos disponíveis a que restringam as nossas liberdades. Ele dava um exemplo, por exemplo, de, de, de miúdos de 17 anos que não podem beber álcool e se senão a polícia vem e faz não sei o quê. Um, e eu acho que isto era um tema que me ficou na cabeça, também um bocado a propósito da Feira do Livro, porque foi uma liberdade muito boa, que me muito bem, e eu agora ando há três dias a pensar, oh meu Deus, o que é que me pode acontecer? E isto... Um, Epá, é um peso na cabeça e na consciência E ainda, que... e ainda não
0: foste tu à festa do Avante.
1: E ainda não foste, e eu vou, Pronto. E vou, porque eu quero muito ir ver é. como é que aquilo é, eu
2: quero, eu quero testemunhar a história.
0: Mariana, o que é que não te sai da cabeça?
2: Uh, a Bizantina, que aconteceu no, no aeroporto Faro, uh, há uns dias houve oito voos em simultâneo a chegar ao aeroporto e, portanto, sentem as pessoas ali concentradas naturalmente, e um, e eu acho um bocadinho bizarro, já houve um passa-culpas, a Ana com você, foi o Seb com a Ana, mas eu não percebo como é que, com o tempo que houve para preparar estas questões e com a propaganda que nós fizemos sobre sermos um destino de turismo seguro um, e com querermos ser colocados no corredor aéreo para o Reino Unido. Estávamos há tanto tempo a sonhar tem com a abertura
3: do corredor e quando <risos> o corredor se abriu, mas, e
2: estava tudo a dormir. Exato, ah, olha, mas eles vieram mesmo. Isto <risos> Me parece. Parece que afinal aconteceu, portanto não, não consigo perceber porque é que, enfim, isto era a coisa um mais previsível uh, hum. do mundo, como é que isso não foi preparado. Se calhar é preciso chamar o PCP para ir lá desenhar os círculos <risos> de 2 metros quadrados. É, sim. Uh, okay. e, e pronto, é o que não me sai da cabeça. Ângela, e tu?
3: Olha, a mim não me sai da cabeça o fim da editora que tu via, que, que já sabíamos que a cultura é um dos setores mais afetados por esta pandemia, talvez seja mesmo dos setores que ainda, ainda não vimos ter ter apoios uh, substanciais e que, e que tenham visibilidade uh, inquestionável. A Cotovia é uma editora que nasceu no fim dos anos 90, uh, foi fundada por dois, dois irmãos, um deles poeta, e, e teve sempre um catálogo exigente, no fundo só publicou títulos relevantes e hum, publicou muito recentemente uma, uma nova tradução da Eneida era uma pérola no mundo era. editorial e, e pronto, e é uma pena que os tempos não estejam para poesias.
0: Uhum. Olhem, a mim o que não me sai da cabeça também são tempos que não estão para poesias, que é ver a América a entrar no, numa guerra civil. Uh, os campos estão absolutamente extremados. Uh, ainda foi, há poucos dias, um homem de extrema-direita, ou pelo menos participava numa caravana de apoiantes de Trump de extrema-direita que passava em Portland, onde está, estão, há consecutivamente eh, manifestações antirracistas há semanas, meses, eh, e, e foi morto. E nesta mesma semana, um homem de 17 anos com uma arma eh, militar matou duas pessoas eh, em que nós também está a ver eh, eh, manifestações antirracistas. Toda esta raiva e ressentimento eh, Agora, dos, dos dois lados, do, do, dos dois lados que se estão cada vez a radicalizar mais, para já estão a ser incentivados pelo Presidente Trump, que ainda fez uma série de tweets a propósito disto, sem nunca e jamais censurar este tipo de ações da extrema-direita, antes pelo contrário, uh, mas isto cavalga um certo tipo de sentimentos, que é o que tem dado força a, às extremas-direitas e aos populismos nos vários países. Eu li uh, nas férias um livro da Ana Applebaum, que é uma historiadora e jornalista norte-americana, que é casada com um polaco, estudou os países de leste, conhece muita gente na Hungria, e trabalha nos Estados Unidos e em Inglaterra. E, e ela realmente estava a explicar em cada país destes, com casos pessoais, e isto era é tudo muito impressionante. Ela, ela conta uh, como emergiram aqueles populismos, ou aquelas democracias iliberais, uh, o livro chama-se The Twilight of Democracy, o ocaso da democracia, se, se traduzimos diretamente. Mas o que eu encontrei ali de comum, em, em todos os países, que são todos completamente diferentes, as razões são completamente diferentes, é a raiva e o ressentimento. E aquilo que nós vimos, aquela senhora que abordou o, o, o presidente Marcelo de Sousa uhum. esta semana na, na Feira de Livro, é a corporização dessa raiva e desse ressentimento que eu acho que depois é o que leva as pessoas a votarem Uh, nos chega e, e nos populismos e a darem força e a, e a desvalorizarem aquilo uh, que é a democracia quando ela põe as coisas em termos simples quem manda é o senhor ou o primeiro-ministro é de quem não sabe nem quer saber e, e prefere outro tipo de raciocínios é assim que acaba a primeira comissão política da nova temporada para fechar a marcha de um povo que luta bandeira vermelha bem levantada oh minha senhora que linda desfilada Será que em tempos de pandemia vai ser tão lindo assim? Cantando no fragor